0: Amigos do Urbano, começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro, com uma semana de atraso. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem, Vini. Melhor agora que retornamos às nossas atividades normais aqui no Amigos do Urbano. E é sempre um prazer falar sobre algo que a gente gosta muito, que é a história do nosso peixe.
0: História é essa que é única e inigualável no futebol mundial. E a gente vai lembrar, Fernando, um momento muito marcante na história do Peixe, né? que foi o título paulista de 55, é um título que veio depois de um hiato de 20 anos. né O Santos tinha conquistado o paulistão de 35, uma história também que a gente adora. E aí só foi ganhar 20 anos depois. É o maior jejum da história do clube, exatos 20 anos. A gente que sofreu tanto, né, Fernando, de 84 a 2002, não é, o tempo inteiro, né? Eu sou de 84, você de 83, mas a gente pegou bastante tempo da fila, já estava numa agonia danada. Imagina trocar o de 2002, ah, não existia o de 2002, só ganhou 2004. Será que a gente aguentava até lá?
1: Eu aguentaria porque somos completamente insanos, Vini, mas a dor ia aumentar cada vez mais.
0: Pois é, e, e o Santos acabou não, não ganhando ali nada, né? Ficou nesse, nesse período de seca, um triste período. E é uma, uma, uma passagem, Fernando, principalmente ali no final dos anos 30 e a década de 40, que é uma, uma fase muito pouco contada, né? Sobre o Santos. Sim. E acho que a gente pode um dia falar um pouco mais sobre isso com um pouco de mais detalhes, né? Porque tem muita coisa que a galera não sabe, desconhece, porque acabou ficando uma década perdida, né?
1: Sim, exatamente. Alguns personagens muito legais da história do clube nesse período de 20 anos e com certeza voltaremos para falar sobre o maior jejum da história do Santos.
0: E, Fernando, a fila acabou sendo quebrada por uma equipe jovem com alguns nomes que eram desconhecidos na época, mas que anos depois ganhariam a manche as manchetes dos jornais e acabaram transformando nos anos seguintes o Santos, no maior time do mundo, né? É uma história que é recorrente, né, na, na, na trajetória do clube. Um time desacreditado, recheado de jovens, que não começa o campeonato entre os favoritos e que no final do, do certame acaba beliscando a taça. E foi isso que aconteceu em 55. Isso, Vini. E o time
1: campeão de 55 ele começa a ser formado com a perda do melhor jogador da equipe. E sim, é isso mesmo. Antes do início do campeonato paulista. De 1955, o Santos perdeu seu principal jogador. O Walter Marciano, um meia-direita, foi contratado pelo Vasco da Gama pela altíssima soma de um milhão de cruzeiros e o passe de um jogador do Vasco da Gama, que seria o Alvinho, mas o Alvinho não entrou em acordo com o Santos. Então, o Peixe desistiu de receber mais um atleta e Walter foi para o Rio de Janeiro ao troco de um milhão de cruzeiros para a conta do Santos. O Walter, ele era praticamente o dono do meio campo do Santos e foi o principal destaque na boa campanha que o Santos teve no ano anterior. Quando o Santos fez bonito no famoso campeonato do quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo. Inclusive, o Walter foi eleito um dos craques da competição. O da direita, Alfredinho, chegou do Linense, onde ele tinha se destacado no ano anterior. E o Alfredinho foi a única contratação exclusiva para o campeonato. A confiança da diretoria e da comissão técnica nos jovens que estavam no clube foi fundamental para o sucesso daquela equipe. A estreia diante do Noroeste na Vila Belmiro foi decepcionante, Vini. Um empate sem gols. Naquela partida, o técnico Lula mandou a campo Barbosinha no gol Sarno, Elvio, Formiga e Ivan, Urubatão e Ramiro, Carlinhos, Álvaro, Vasconcelos e Tite. É bem legal a gente lembrar, Vini, que as escalações da época colocavam o Santos no esquema 2-3-5. Né? Então a escalação era lida como Elvio e Ivan, Sarno, Formiga e Urubatão. Mas o time Santista já atuava no 4-2-4, um esquema tático que se tornou moda aqui no Brasil na década de 50.
0: E que se perpetuou pelos anos, e assim, é mais um ponto para o Lula, né? Que o time jogou, com certeza, pelos relatos que a, gente, que a gente consegue através dos jornais e revistas, o Santos jogou, né? Com, com o 2-3-5 e aos poucos foi migrando para o 4-2-4. E aí quem fala que o Lula é apenas um distribuidor de colete, minimiza uma história que foi belíssima, né? A trajetória do Lula. Conheço um amigo que está escrevendo um livro sobre o Lula, que eu estou muito ansioso para ler. E, Fernando... Em fevereiro do ano que vem, Vini. fevereiro
1: aí. de 2022, teremos a biografia do Lula lançada.
0: Se tiver, mundo, né? Se ainda existir o planeta, o Brasil, principalmente, em fevereiro de 22 teremos o livro do Lula. Lançaremos no exterior, se necessário. E a saída do Walter fez com que o Lula mexesse na equipe, né? Ele testou o Ramiro na posição, mas ele acabou não conseguindo o resultado esperado. E quem acabou se firmando ali na posição foi o irmão do Ramiro, o centroavante Álvaro Valente. O Álvaro foi atuar mais adequado e aí com isso surgiu espaço para um juvenil, o Delvecchio, ganhar mais oportunidades. Da equipe da base, Carlinhos e Pepe, pontas pela direita e esquerda, também foram mais utilizados ao longo da campanha. É curioso a gente... é curioso não, Fernando, é importante a gente ressaltar aqui que o Santos já tinha... É, jogadores de destaque no ataque, né? como o Vasconcelos e o Tite. Os dois já tinham jogado pela Seleção Paulista e pela Seleção Brasileira. Na defesa, o Elvio era o dono da posição e, também, e agora, a partir daquele momento, tinha a companhia do Formiga, que depois da ótima aparição dele em 1954, também virou titular da Seleção Brasileira. O Zito, capitão eterno, capitão gerente Zito e o Álvaro já estavam na equipe eles amadureceram e em 55 jogaram uma bola redondíssima e o a... Zito não era Zito não era o capitão dessa equipe né menino?
1: o capitão Sim. era o Elvio
0: exatamente e a primeira vitória do Santos aconteceu lá na segunda rodada quando o Santos colocou quando o Santos foi superior à Ponte ganhou por 6 a 3 o ataque fez quatro gols nos últimos 25 minutos Tite e Vasconcelos marcaram duas vezes Pepe e Urubatão completaram o marcador. O ataque estava tão entrosado que a seleção paulista escalou Álvaro, Vasconcelos e Tite como titulares, nomes todos diante do Uruguai em Montevideo. A partida no centenário terminou, terminou com vitória paulista com gol de Vasconcelos. O terceiro
1: compromisso, o primeiro fora de casa, foi em Taubaté, diante do quadro local, o Taubaté. Mais uma vitória alvinegra com gols de Álvaro e Vasconcelos. Na quarta rodada, o Santos teve o primeiro clássico. No Pacaembu, empatou com o Corinthians em 2x2. O Paulo abriu o placar para os rivais no primeiro tempo. Logo aos três minutos da segunda etapa, o Alfredinho empatou, mas a igualdade durou apenas seis minutos. Luizinho, o pequeno polegar, Vini, que é ídolo eterno de um ex-presidente do Santos, colocou os corintianos novamente em vantagem. O empate Santista veio somente aos 40 minutos do segundo tempo, por intermédio de Urubatão Calvo Nunes. Seu amigo, Vini, trabalhou com você
0: nas TVs daqui da Baixada Santista. Cara, Urubatão era o um mestre, viu? O cara lia o jogo como poucos. Para quem não
1: sabe, Vini, qual foi a, o programa que você trabalhou? Comente aqui, Vini, por favor.
0: Trabalhei no Radar Esportivo da TV Com.
1: A Baixada Santista, ela não, não é apenas é, um centro de jovens jogadores que se destacam. Jovens jornalistas também surgem aqui na Baixada Santista, né, Vini?
0: Com certeza. Eu ia falar um negócio, mas vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final aqui, acho que vai ser mais legal. Diga aí. Vamos em, seguir. Embala, embalados invictos,
1: o time Santista medou uma sequência de sete vitórias consecutivas para isolar-se na liderança e mostrar que realmente o Santos era candidato ao título daquele ano. No período, foram batidos São Paulo e Palmeiras, ambos por 3x1. O 15 de Piracicaba, Linense, São Bento e 15 de Jaú também foram derrotados pelo Santos. No Clássico das Praias, diante do Javaquara, uma goleada por 7x1, com três gols de Delvecchio e... Dois de Pepe, os meninos da vila que um ano antes atuavam pelos amadores. E pelo Javaquara, Vini, jogaram três exídolos do Santos na década de 40 e também um pouco da década de 50. Antoninho, Nicásio e Odair. Inclusive é de Odair, o único gol do Jabuca naquela impiedosa goleada Santista
0: por 7x1. É, 7x1, resultado e tanto, né? Deu moral, bastante moral para o time. Só que a, o Santos acabou conhecendo a primeira derrota contra o Guarani na 12ª rodada em Campinas, Fernando. Os donos da casa foram melhores e o Dido fez três gols. O placar final foi 4 a 2 Antes do primeiro turno acabar, o Santos ainda teve tempo de vencer a Portuguesa, que na época tinha um time fortíssimo. O Peixe ganhou por 3 a 1 a Portuguesa que vai voltar um certo destaque ainda neste episódio. No final do primeiro turno, o Santos era o líder do campeonato, Delvec era o artilheiro com 11 gols e o Pepe tinha 7. Os meninos da vila explodiram em 55 e foram fundamentais para o sucesso alvinegro na primeira etapa do campeonato. O título do primeiro turno não quebrou a sequência sem, é, sem taças, né não é campeonato carioca, os caras ganham lá taça Guanabara, taça Rio e sai fazendo festa, não é, aqui em São Paulo não é assim. Mas, o, mas a, a, essa vitória simbólica levou a torcida Santista à certeza de que o clube estava no caminho certo. Né? A administração, que era liderada pelo Atchê Jorge Cury, ex-goleiro do time e presidente histórico, investiu na ampliação e na modernização da vila, mesmo com tanto tempo sem conquistas. Não havia uma pressão, que nem a gente vivenciou, né, Fernando, na, nos anos 90 e começo dos anos 2000. Tinha uma pressão, mas não tinha invasão de CT, não tinha bomba, não tinha faixa ao contrário, não tinha pichação. Será que já existia a pichação?
1: Não, a pergunta, filho. hein? Não oh. há nenhum relato de pichações em Vila Belmiro na década de 50.
0: Não, mas quando que surgiu a pichação? A história. Ah. Em tempo real, hein? A história do grafite. É, amigos, amigos dos pichadores deve ter esse. Amigos dos pichadores. <risos> oh, surgiu na época da ditadura. Então, pode ter, pode já existir assim, só que não na Vila é Belmiro. De... Qual ditadura? Qual é, ditadura qual delas, de né? Getúlio? Provavelmente na primeira. Eu não vou abrir aqui, já fechei a página. Mas foi em alguma ditadura. Só que na Vila Belmiro não tinha espaço para pichações. E, Fernando, voltando para o campo, a escolha da diretoria no Lula né, se mostrou muito acertada. Ele conhecia o futebol a fundo e principalmente aqui da cidade de Santos, né, porque ele tinha sido treinador na Várzea e de outras equipes semi-amadoras. Cara, a história do Lula é fascinante e, cara, a gente tem certeza que tá todo mundo ansioso para ler o livro que fevereiro chegue logo. Além disso, o Lula já tinha trabalhado na Portuguesa Santista e nas categorias de base do Santos. A chegada do Lula trouxe junto com ele o Delvecchio, o, 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 Del o Pepe e o Carlinhos foram imediatamente alçados ao time de cima... O Pagão foi contratado junto à Briosa, onde eles trabalharam juntos. Com pouco investimento, Vini, o Santos conseguiu montar um elenco que ia além dos 11 titulares.
1: E esse time começou a encher a torcida de esperança. O segundo turno começou como o primeiro terminou, vitória do Santos. Delvecchio e Tite espetaram e o Peixe bateu 15 de Piracicaba em Vila Belmiro. Na sequência, o Vinense foi batido, 5x0 para o Santos... E a Ponte Preta também perdeu, por 4 a 2. No jogo contra o Linense, o Santos teve pela primeira vez o reforço de Negri, o meio campista que veio do São Paulo. O argentino atuava como meia pela direita e pela esquerda, e sua versatilidade na meia cancha ajudou demais o técnico Lula, nas partidas em que ele não podia contar com Álvaro Vasconcelos ou mesmo com Delvecchio. E é dele, do Negri, o quarto gol diante da Ponte Preta, em partida em que o Santos abriu 3 a 0 no placar, ainda no primeiro tempo. O adversário até esboçou uma reação, marcando duas vezes, antes dos 15 minutos da segunda etapa, mas o argentino Negri sacramentou a vitória peixeira com um gol no último minuto da peleja. Na quarta, do, na quarta rodada do segundo turno, Vini, uma verdadeira tragédia. 13 de novembro, Pacaembu, o líder absoluto do campeonato, o Santos Futebol Clube enfrentaria o bom time da portuguesa, em partida que foi considerada equilibrada pelos analistas antes da bola rolar. Os lusos contavam com ótimos nomes em sua escalação, como o goleiro Cabeção, o lateral Djalma Santos, o médio Brandãozinho e o atacante Ipojucan. Depois do apito inicial, Vini, o que se viu foi uma equipe santista totalmente descontrolada. Não tomando o mínimo conhecimento do adversário, a portuguesa aplicou sonoros 8x0 no Santos, o líder. Sim, Vini, 8x0. Imagina. O primeiro, te... o primeiro tempo terminou com vitória da portuguesa por 4x0, com gols de Edmur e Pojucan, Ayrton e Zé Amaro. Na segunda etapa, mais quatro gols da portuguesa simplesmente acabaram com o time Santista. E, Vini, o oitavo gol da portuguesa foi marcado aos 29 minutos do segundo tempo. Ou seja, por muito pouco, o time de Lula não tomou uma goleada ainda mais histórica.
0: É, poderia, poderia muito bem ter tomado dois dígitos ali. Impressionante, né, cara? 8x0, assim, no meio do campeonato. Time líder... O que será que aconteceu ali, meu? Porque. Assim, alguns resultados a gente, a gente explica, a gente consegue explicar. Por exemplo, dar um exemplo besta que aconteceu recentemente: Santos São Paulo no Paulistão. Primeiro tempo virou 0x0 0, e o Santos tomou dois, três gols ali em sequência. E o time esmoreceu de uma maneira que acabou tomando o um quarto gol. Mas você tomar 4x0 no primeiro tempo, geralmente você volta no segundo tempo mais ligado. Outro time tira um pouco o pé. O time descontrolou, velho. Inclusive, é, descontrolou. E aí fica aí a superstição, né? Outra experiência, Lógico, né? Também. O Santos não tomou de oito, mas já foi goleado no Campeonato Paulista e depois foi campeão. Quem sabe não acontece isso nesta edição do Paulistão, porque a gente não sabe quando vai, vai ser retomada. Espero que com segurança. E, Fernando, a derrota, obviamente, esse massacre causou uma imensa preocupação na torcida, né? Na torcida, nos dirigentes, nos jogadores, na comissão técnica. Tava todo mundo iludido pela ótima campanha e, e acabou que todo mundo voltou à realidade de maneira constrangedora. Sete dias depois, ainda traumatizados, os jogadores voltaram ao Campeonato Paulista diante do Guarani, o Guarani que tinha derrotado o Santos no primeiro turno. Só que o time respondeu muito bem, ganhou por 5 a 0 e acabou minimizando um pouco a derrota diante da Portuguesa. O Delvecchio marcou 3, levou a bola para casa, se é que existia essa, essa mania. Pagão e não Pepe.
1: Tinha por quê,
0: porque Era uma bola só, né? Mais caras. É, é, se o cara leva a bola para casa, não tem treino, sei lá, não tem outro <risos> jogo. O Pagão <risos> e o Pepe fizeram gols também e completaram o placar. O Sim. Lula mandou o Santos a campo naquele 4-2-4 que o Fernando falou anteriormente. O Santos jogou com Manga, Ramiro, Sarno, Formiga e Zito. Zito, Fernando, na lateral esquerda, por quê?
1: Na verdade, o Zito não era um titular absoluto dessa equipe, né? O Zito chegou a ser testado na lateral direita, o Zito jogou essa partida na lateral esquerda, jogou algumas partidas como volante, o Urubatão vinha muito bem, então por vezes o Zito não encontrava lugar na equipe para poder jogar. E assim, com o técnico Lula, quem estivesse melhor jogava. O Zito sempre achava um local em campo. Caracaque. E depois se consolidou, é, e depois se consolidou como o, o médio volante da equipe se tornou titular absoluto. Mas em 55 ele ainda estava se descobrindo.
0: Então, onde, onde sobrava uma boquinha, ele era uma espécie de Coringa ali. A Meiuca teve o Urubatão e o Negri. E o ataque poderosíssimo, né? Pagão, Delvec, o Vasconcelos e Pepe, cara. Impressionante esse e ataque. ataque. É. E aí o Santos parece que começou a viver uma gangorra no campeonato, né? Depois de ter tomado a goleada da portuguesa e goleado o Guarani, perdeu para o São Paulo por 3x1, e aí o sinal de alerta voltou a ficar aceso na Vila Belmiro, porque eram duas derrotas nos últimos três jogos. Só que aí o time emplacou uma sequência de quatro vitórias consecutivas, que deixou a equipe bem pertinho do título à beira do paraíso. Com três jogos por fazer, bastava uma vitória para ser campeão. Só que eram 19 anos de pressão nas costas, né? E essas quatro vitórias seguidas foram conquistadas diante de adversários difíceis. Noroeste em Bauru, uma partida cheia de atritos e mesmo assim o Santos saiu é o vencedor. No final do jogo, os torcedores invadiram o gramado e o atacante Álvaro foi atingido. Teve que sair carregado pelos companheiros, mas nada de mais grave aconteceu. No jogo seguinte em Jaú, vitória sobre o 15 o 15 de Jaú, 15 local, com dois do matador Delvecchio e um de Vasconcelos. Irresistível, o Santos não tomou conhecimento do forte time do Palmeiras, vencendo na vila por 3x1, com Delvecchio marcando dois, Vasconcelos marcando um. O título foi praticamente sacramentado na rodada seguinte, com uma vitória tranquila sobre o Jabuca. Álvaro e Delvecchio marcaram no segundo tempo, deixaram o Alvinegro Praiano a apenas dois pontos do título, com esses três jogos a fazer.
1: E em 31 de dezembro de 1955, Vini A torcida Santista subiu a Serra do Mar em peso Era só ganhar do São Bento em São Caetano E aqui é o São Bento de São Caetano E não São Bento de Sorocaba E o campeonato estava decidido A excursão oficial organizada pelo clube Levou 3 mil torcedores ao estádio Anacleto Campanella Outros tantos Santistas subiram de carro Ou por outros meios de locomoção para chegar até São Caetano. Muitos dos que lá estavam jamais tinham visto o Santos campeão. Chegou, enfim, a hora. Bom, Lula escalou Barbozinha Barbosinha no gol, Ramiro, Elvio, Formiga Fejó, Feijó, Zito e Álvaro, Alfredinho, Delvecchio, Vasconcelos e Tite. No primeiro tempo, os jogadores do Santos jogaram com o um fardo, de 20 anos, sem os títulos nas costas. O gramado pesado, em decorrência das fortes chuvas, atrapalhou também. Na segunda etapa, o Zito falhou e entregou a bola nos pés do atacante Simão, que abriu o placar para o São Bento. Ainda mais nervoso, o time do Santos errou tudo o que tentava e ainda tomou mais um gol, marcado por Dema. A tão sonhada hora de gritar a é campeão foi adiada em mais 90 minutos.
0: E acabou com a das... ceia da galera, né, Fernando?
1: Exatamente, a, a, o Réveillon de 1955 foi de cabeça cheia, Vini. Na semana seguinte, já era 1956, bastava bater o Corinthians e a festa estaria completa. Mais de 13 mil torcedores lotaram a Vila Belmiro em renda que bateu o recorde de arrecadação do estádio. Foram 663 mil cruzeiros arrecadados. O forte calor sufocou a torcida. E no começo do jogo também sufocou o time do Corinthians. O, Ávaro, o Álvaro abriu o placar logo aos 5 minutos e o Feijó ampliou de pênalti aos 38. Vini, com 2 a 0 no placar, a glória estava ainda mais próxima. Porém, Vini, todas as gerações santistas possuem um Tava 3x0 para chamar de seu, né? Uhum. Em 55 foi o Tava 2x0. Em 2 minutos... Aos 41 minutos e aos 43 minutos, o Corinthians empatou o jogo com Olha, gols de Cláudio Cristóvão de
0: Pinho, lei do ex. F... Fernando, você falou no, no empate, caiu um trovão aqui.
1: Então, Impressionante. Rapaz. E o Corinthians empatou com o Cláudio, lei do ex, né? O Cláudio Cristóvão de Pinho formado aqui no Santos e Paulo. E no segundo tempo, o nervosismo baixou novamente no time Santista e os rivais se aproveitaram o Paulo marcou e decretou a vitória do Corinthians em plena Vila Belmiro.
0: E não só a vitória, como também o Corinthians com esse resultado, com esses dois pontos conquistados, colou na, no Santos. né? Se o, se o Santos tivesse empatado a partida, o Santos ficaria com 39 pontos e o Corinthians com 36, era campeão. Mas, com a vitória do Corinthians, o Corinthians ficou um ponto atrás do Santos e a última rodada diante do Taubaté foi extremamente decisiva. Uma derrota traria traumas significativos para a torcida, né? Porque seria a perda do título. E depois de 20 anos de jejum, perder o um título dessa maneira seria cruel. E a gente nem quer imaginar o que poderia ter acontecido com o clube. Às vezes seria a interrupção de um projeto, seria a demissão do Lula. Não sei, vai saber o que ia acontecer.
1: Exatamente,
0: Vai saber se no ano seguinte... troca da diretoria... É, vai saber se no ano seguinte o Valdemar de Brito, o Dondinho, fala: não, não vou levar o Pelé para o Santos, vou levar para outro time, não vou levar para o Santos, o Santos não foi campeão. Sim. Enfim, muita coisa poderia ter mudado, inclusive poderia nem existir esse podcast. Mas nada disso aconteceu, ainda bem. Com todo o clima negativo das últimas duas rodadas, Fernando Santos ainda teve a lamentar os desfalques do Zito, do Cássio e do Sarno, todos suspensos. Elvio e Formiga estavam lesionados e não treinado durante toda a semana. 15 de janeiro de 1956, o Santos subiu os túneis da Vila Belmiro, escalado com Manga, Ramiro, Elvio, Formiga e Feijó, Aurubatão e Álvaro Tite, pela ponta direita, era comum acontecer isso, Deu Vecchio, Negre, e Pepe com o técnico Lula no banco de reservas. Já o Taubaté alinhou com Floriano, Rubens e Porunga, Arati, Manduco e Zé Américo, Silvio Alberto Durival Taino e Hélio. O técnico era o Aimoré Moreira, que sete anos depois foi o técnico da seleção brasileira no bicampeonato mundial conquistado no Chile. Com 15 minutos de jogo, Fernando Álvaro abriu o placar para a alegria da torcida do Peixe. O gol foi marcado de cabeça. No final dos 45 minutos iniciais, Santos em vantagem. Animados com uma possível premiação financeira por parte do Corinthians, né, que ainda tinha esperança de título. Fato esse que nunca foi confirmado. Os jogadores do Taubaté partiram para o ataque e empataram com o Terto aos 10 minutos. O drama e a agonia dos Santistas durou, graças a Pelé, que nem existia na época, 10 minutos. O jovem Pepe acertou um dos seus chutaços e venceu o goleiro Floriano. Santos 2x1. O restante da partida foi cheio de tensão, mas os Santistas foram vibrantes e mantiveram o resultado. Santos campeão paulista depois de 20 anos. Vamos ouvir o que o PEP disse para a TV Tribuna. Caminhava para o final. Se empatasse a ter uma decisão com o Corinthians. E se perdesse, o Corinthians era campeão. Carregaram, carregaram jogadores em triunfo. O festival da Nato. Todo mundo lá para o bairro do meu pai, a minha senhoria, lá em São Vicente, e o pessoal tomou refrigerante a noite inteira.
1: 20 anos depois da primeira conquista, o Santos era campeão novamente. A festa tomou conta da cidade. A torcida alvinegra voltou a sorrir e as celebrações não tiveram hora para acabar. A conquista de 1955 foi a primeira de uma série que transformou o clube local em atração mundial. A base do time de 55 foi o embrião para o vitorioso e demolidor time da década de 60. Além do título, o Santos teve o artilheiro do torneio. O jovem Emanuele Vecchio marcou 22 vezes, liderando a lista de melhores marcadores. O Vasconcelos marcou 12 ao longo da campanha. Pepe e Álvaro marcaram 10. Uh, Alfredinho marcou 5. Tite marcou 4. Urubatão e Zito marcaram 2 gols. Negri, Pagão e Feijó marcaram um gol e o Santos teve um gol contra marcado por Tomasi. E o resumo da campanha, Vini, foi em 26 jogos, 19 vitórias, dois empates, 5 derrotas, 41 gols pró
0: e 40 gols sofridos. Mas e cai o mundo na cidade de Santos, hein? Acho que os trovões estão vazando aqui na, no podcast e não vamos tirar. Vamos deixar o trovão aí, vamos deixar a natureza agir no áudio. E Fernando, como eu falei antes, o título de 55 para a torcida da época, para quem nasceu ali mais ou menos em 40, 35, 38 por ali, é como se fosse 2002 da nossa geração, né? E até Exatamente. por isso, até por isso a gente coloca aqui uma declaração do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, Laor, rapaz, que foi tema do nosso último episódio. O Laor que nasceu Agora, me falha a memória, mas acho que ele nasceu em 40 ou 41. Ele fala sobre o título de 55.
1: 55, para mim, foi ontem. Eu era adolescente, tinha uma frustração incrível de nunca ter visto o meu time campeão. E até sete minutos antes do fim da partida, o, marcar, o placar mostrava um a um. O Pepe, o lendário ponta esquerda do Santos,
0: mandou um chute indefensável. Saudoso Laor, quem quiser ouvir o programa, o programa que a gente fez sobre ele, vale a pena estar tá no nosso feed. Teve a participação do Bruno Freitas, que escreveu a biografia dele chamada Paixão e Ousadia. E Fernando, falando em biografia, não é, uma biografia mas é o... <risos> não é uma biografia, mas é um livro que a gente deixa como dica cultural, escrito pelo Guilherme Guache, 1955, O Começo, que conta toda a história desta fantástica campanha e, Fernando, o que eu ia falar naquela hora e acabei deixando para agora é sobre o Edson Calegares, cara. Que é um cara que Sim. marcou, marcou demais a nossa infância, mas marcou muito, Sim. assim. Pra mim, eu sempre falei, eu sempre falei isso, pra mim é o melhor narrador que eu já vi, que eu já ouvi. Sim. Mas disparado, Sim. assim, cara. Eu lembro o moleque, aqueles jogos no Paulistão, Santos e Rio Branco em Americana, quinta-feira, oito da noite, assim, aí você tava ouvindo no rádio, às vezes o rádio chiava. Aí você não sabia quem estava atacando, aí você ouviu o gol, Aí você sabia quando era do Santos. Mesmo antes Sim. do bordão, né? Do Sabe de Quem. Ele dava, ele fazia uma pausa dramática, assim. E o Edson já... era realmente incrível. É uma perda de tanto, mais um levado por essa doença maldita, e eu vou até, nem sei se eu devia fazer isso, mas eu vou até confidenciar aqui para todo mundo que ouve a gente. Eu vi o Edson é, entrando no hospital, na, no dia que ele foi internado, porque minha esposa estava na mesma situação que ele, esperando um leito para ser internado. Tava um caos aqui em Santos, como ainda está em todo o país. E o Edson aparentemente estava bem, cara. Ele estava andando, tranquilo, falando ali com as pessoas que estavam perto dele. E quando eu vi a notícia da da, da morte dele assim, me abalou demais. Minha esposa já está em casa, ainda bem. O Covid está cada vez chegando mais perto da gente, né? E levou mais um dos bons. E é nossa homenagem ao Edson Calegais. Vamos subir algum gol. Com certeza, algum gol marcante, narrado pela voz inesquecível do Edson. Ele que narrou tantas passagens incríveis da história do Santos. A gente vai escolher um gol especial aqui, com certeza. É isso? É isso,
1: Vini. O Edson participou do, do, do principal momento de paixão minha pelo Santos, que foi a minha infância e a minha adolescência. É, era, uma, era uma época que não tinha pay-per-view, não tinha transmissão de todas as partidas, então acompanhar o Edson era acompanhar o Santos. Cultura nos esportes era a forma que a gente tinha de receber informação do clube, né? Era lendo jornal, era vendo programas de TV e o programa do, de rádio do Edson era incrível. Era muito legal mesmo aquela trinca é, Edson Moran e Guido, Vitor Moran, né? E o Guido Botolomazzi é, era algo sensacional. Assim, então, jogos narrados pelo Edson e comentados pelo Vitor Moran é para mim algo sensacional e uma pena, né? O, o, o Edson ter partido tinha muito ainda para narrar do Santos. E, e a gente fica muito triste porque um pedacinho da gente vai embora. Um pedacinho da nossa paixão pelo Santos Futebol Clube vai embora com essa figura muito marcante, pelo menos na minha história, com o Santos Futebol Clube.
0: É, eu acho que quem é aqui da Baixada e tem mais ou menos a nossa idade, 35, 36, 37 anos, com certeza foi impactado pelo pelo Edson, pelo Moran, que você falou, que para mim também não é exagero. Se não é o meu comentarista preferido, é 12 um né? Foi 1.12, um os dois agora estão fazendo uma Sim. tabelinha onde onde quer que eles estejam, espero que espero que estejam bem e em paz e que toda a família fique com o nosso nosso sentimento aqui, que é verdadeiro. Você falou tudo, o Fernando Edson é. tem uma grande participação nas nossas vidas.
1: E na frente para Paulo Henrique, devolveu para a Nuca, vem para toca do gol, escapou da entrada da área, rolou
0: para bem, bateu e é gol!
1: Cada monumental de Arouca ele foi levando, foi levando e partiu aqui a meia lua da grande área. Olhou para a esquerda, Neymar marca e a de abriu e o Neymar o disperso. De chegou, meteu o bar, a e joga a bola para o fundo da rede do ferrol. E a galera do
0: peixe do Pacaembu. A gente vai fazer um vídeo né, no nosso canal do YouTube sobre esse episódio, falando de 55. Quem quiser falar com a gente, a gente responde todo mundo lá no Twitter, também no YouTube, também por e-mail, amigosurbano.gmail, nossas redes sociais, arroba AmigosUrbano. Quem quiser ouvir nosso programa, a gente está no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube e no Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini. Tchau, tchau, pessoal.